0: Marçom, liga a TV lá, o jogo pra começar.
1: Atenção, podosfera,
0: vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e é isso mesmo, estamos de volta depois de um pequeno período de férias. NFL de Boteco no ar novamente. E temos aqui a casa quase cheia, começando por ele, Diogão Coelhão. Tudo bom, Juvenil? Tô bem, Diogão. Você foi bem de férias? Foi joia, Tô tranquilo. Você está de férias, na verdade, desde que começou os playoffs, né? Que você não vem gravar direito, toda semana. Agora eu, eu espero normal, que você vai véio. estabilizar,
3: né? Tirei férias em janeiro, mas depois
2: eu voltei, normal, jovem. Não, não é disso que eu lembro, não. Temos também aqui Vitor Oliveira.
1: E aí, jovem, beleza?
2: Isso aí, gastou as férias juntando aqui, né? Agora é um homem que... Mora com a sua esposa. Tá tudo certo em casa, Vitinho?
1: Tudo certo. Depois de arrumar muito trabalho com a mudança, mas tá tudo certo.
2: Aí, isso aí. tem que é bom. Alex Reis também está aqui com a gente.
1: Fala, Juvenil. Isso
2: aí, mal mal tirou férias. Ó. Cara de cansado.
0: Padrão. É tristeza. É triste
2: mesmo.
0: Tô aguardando o Junho chegar.
2: E temos eles aqui também. Ele não, né? Ele. Só um. O Porque Antônio Lamba. <risos> é. Lamba. mas todas as suas personalidades odiosas que atrapalha a gente gravar aqui no programa. Não faz essa carinha, não. O Lamba aqui, na verdade, o trabalho dele é praticamente umas férias, então acho que não fez muita diferença, porque ele fica só viajando pra lá e pra cá e não faz nada.
3: Oi! Não, oh, e só antes de falar, por sinal, o Lamba tá já testado, que tá com conjunto mas vítimas, o olhinho tá normal.
2: <risos> só só mas pra é, deixar registrado.
4: Mas aí você reclamou com o médico, viu? o médico falou que tava com conjunto então, o de detalhe, a gente tá na sala fechada, então se todo mundo quiser pegar aí, ó tá na hora, viu?
2: É isso aí. A gente tinha aqui também, o Batatinha tava aqui com a gente, mas ele tá muito atribulado. Tá com muito os estudos. Que? Atribulado. <risos> vai aumentar seu vocabulário, né?
5: Desculpa aí. Com os
2: estudos dele, mas ele ajudou a gente a organizar essa gravação aqui. o computador dele tá na mesa. É, até o computador dele tá aqui. Batatinha sempre apoiando a gente, mas não vai gravar com a gente hoje. Certo? Antes de começar o programa aqui... O Luiz... Ah, o Luiz não. <risos> O cara, cara que grava a distância, né? tem que
4: ser... ele, ele falou que hoje é o quê? Que tinha que lavar a louça, arrumar a mala, qual que é? Ele dá desculpa que
3: ele tem reunião com a China.
4: Sempre. <risos>
2: sempre sempre dá uma desculpa. Mas a verdade é que a gente tava com muita saudade de voltar a gravar o NFL de boteco. Uns, uns nem tanto, né? Diogo tá ali olhando. É tá de oh, isso aqui não, não é contrato de 10 anos igual do, do John Gruden, não, cara. Isso é... Tá precisar que assina aí a liberação. Não, pode deixar. Mas é não, tava todo mundo morrendo de saudade, a gente acha que vocês também, espero né, que vocês tenham sentido falta do nosso programa.
0: É, a galera tava tão, que antes de começar, foram quase uma hora de discussão aqui já, (risos) e nem tinha começado a gravar ainda.
4: tava ansioso assim pra
0: discutir.
2: o pessoal tava ferrenho. E aí, só alguns recados pra quem ainda não acompanhou o NFL de boteco na, vamos dizer assim, na né? Precisam, né, nessa fase mais parada da NFL, vamos dizer um pouco, né, que ainda não começou a temporada. Se você não passar da NFL,
5: é problema tudo <risos> <3. risos>
2: Mas aqui não é toda semana que é assim, né, jogão. A gente vai gravar quinzenalmente, então vocês vão ter episódio de 15 em 15 dias, mas muito em breve a gente entra no ritmo normal e começa a soltar episódio toda semana. Então não estranhe se semana que vem não tiver gravação, é porque no início a gente vai de 15 em 15 dias. Mas a gente assume esse compromisso, episódio pra vocês, nessa regularidade aí. Porque a gente é ativo né? Mas arrumar assunto pra
4: toda semana, aí fica difícil. começar a falar de NBA, Major League...
2: É só pegar essa uma hora de gravar que vocês ficaram discutindo <risos> e, e não deixava ninguém gravar que com certeza dava um programa. Deve ter mais de hora gravada aí, vocês brigando, você oh, é o Vitinho. Tá vendo? Só pra fechar a questão dos recados aqui. É, a gente tá vindo com muitas novidades esse ano. Vocês vão acompanhando aos poucos. Uma delas é que a gente está tentando fazer umas, umas vírgulas sonoras aí, umas vinhetas próprias para ficar mais patronizado e tal. Vão acompanhando aí, ver se vocês vão curtindo. E vão ter muito mais novidades. E aonde que NFL manda Boteco o feedback, Jovem? O
0: que vocês estão achando?
2: Isso aí. Para acompanhar a gente, é nossas redes sociais, NFL de Boteco. Instagram, Twitter, Facebook. É muito fácil entrar em contato com a gente. Pode mandar seu feedback no inbox de qualquer uma dessas redes sociais. Ou no nosso e-mail, que é NFLdeboteco, Lembrando que o boteco nosso aqui é sempre com U, que é a forma correta de escrever.
3: Não, e por favor, alguém manda e-mail, que só tem e-mail só de clown lá. <risos> é, sério, tem que dar uma mudada assim, fazer uma coisa diferente, assim, dá animada na galera da NFT. É de só
2: cobrança. E-mail sempre vale de tudo, sugestão, criticando o lamba, né?
3: Dá pra fazer <risos> isso. Eles são bons, geralmente. É isso que, que a gente lê.
2: Eu quero ver a e-mail, igual foi quando o Patreon foi campeão. Nunca vi tanto e-mail chegar na caixa de inbox. Tudo te engano, Lamba, por sinal. Mas é isso aí. Chega de enrolação e vamos começar o programa de hoje, que é lógico que vai ser sobre a free agency, né dessa temporada, que tem muita coisa pra falar. Quebrando notícias. Então, o que aconteceu? No dia 13 passado agora, dia 13 de março, começou o ano oficial da NFL. Então, é, acontece que todos os contratos são encerrados e aí começa né, o ano seguinte desses, desses contratos que tem continuidade e o jogador ali que não renovou um contrato e chegou no fim dele vira um agente livre e pode ser negociado com qualquer time. A gente sabe que as negociações elas começam bem antes né, dessa data, mas como a NFL não permite que isso seja feito, né? abertamente, ficam só aquelas estipulações e quando, vamos dizer assim, começa a temporada, né, começa o calendário, é uma enxurrada de notícias, como o Lama bem falou, uma semana bem atribulada. No programa de hoje, a gente vai falar dessas principais movimentações da Free Agents para colocar todo mundo na mesma página aí e o que que elas podem acarretar para os times, tanto os times que perderam seus jogadores quanto os times que ganharam um novo... Assim, um novo... Um jogador. M- é, membro, um novo jogador pra equipe ali. Tentando variar é as palavra palavras. Grava não. É,
5: é o clima, agora
3: um braço.
2: Desacostumei a, <risos> a gravar, sumiu o vocabulário, tá difícil. Aí Porque eu tô... tinha o vocabulário.
0: Não, o Jovem eu gastou já demais, tudo em né? tribulação, e
2: E <risos> ainda tô com a voz meio ruim aí, vocês desculpam qualquer coisa. E pra começar, Saca. pra falar das trocas mais bombásticas, então tava todo mundo esperando alguns jogadores é, muito importantes que... Queriam forçar a saída ou virar free agents. E o primeiro que a gente vai falar aqui é dele, Antônio Brown. Talvez o, o jogador que foi mais ativo nessa free agents, né, nas redes sociais, para tentar forçar a troca dele. E acabou, por fim, o Pittsburgh fazendo essa troca com o time de Oakland. Né? Uma troca que foi por piques de terceira e quinta rodada nesse draft desse ano. Mas um contrato gordo que o Antônio Brown fechou lá com o time de Oakland. O que vocês acharam disso aí?
3: Eu achei que a situação foi muito curiosa, porque o Brown vinha tendo problemas com o Pittsburgh desde o final da temporada passada, só lembrando que no último jogo ele não jogou porque ele não se reportou ao time, ele deu um, um minhasher assim, teve todas algumas, vamos dizer assim, algumas discussões entre ele, o treinador, entre o GM, então a situação dele em Pittsburgh não estava nem um pouco confortável, ele deu algumas declarações cutucando o Big Ben, parece que a relação deles não estava nada boa, e o Brown forçou a saída, ele queria ser trocado, e além de ser trocado, ele queria receber um novo contrato, já que o contrato que ele tinha com o Pittsburgh era um contrato que não tinha salário garantido, e se você comparar com os recebíveis que estão sendo pagos na Liga, era um valor relativamente baixo. Então acabou se tornando uma situação muito incômoda para Pittsburgh, porque tinha um jogador muito insatisfeito, eles vinham de um off-season na temporada anterior, que eles tiveram todo aquele problema com o Levion Bell, que eles deram a tag de novo e ele não se reportou. Então eu acho que o Pittsburgh teve muito medo de prorrogar, prorrogar a situação do, do, do Antônio Brown. Vamos dizer assim, o GM até falou que ia trocar ele só se tivesse propostas muito boas, mas se não, se não tivesse propostas, ele voltaria para o time, jogaria. Eu acho que o Pittsburgh teve muito medo da situação do um Bell 2.0, então ele acabou aceitando a, a troca que veio. E óbvio que o Brown, ele, vamos dizer assim, ele deu várias declarações polêmicas no off-season, apareceu foto dele com o bigode amarelo, todo loucaço, não contribuindo nada a imagem dele, mais as especulações em termos de contrato. Então, parece que ele não teve muita procura em torno dele. Teve a procura de alguns times, como... Philadelphia Eagles chegou a fazer proposta, Washington chegou a fazer proposta. Alguns outros times fizeram proposta, mas nenhum deles queria pagar o salário. Acabou que o único time que realmente queria pagar o salário era o Oakland, e o Bell acabou indo pra Oakland por um pique de terceira e quinta rodada, para um dos receivers que são os melhores da liga. Eu achei um valor bem baixo.
0: É, se não me engano... Pittsburgh tinha até oferecido mais, né, Diogo? Dois milhões a mais do que foi pago em Oakland. É, se não me engano, foi 27 milhões.
3: Não, mas isso aí você tá falando da situação do Bell,
0: não é, não? Foi do, pro Bell? É, Esse foi tá, do desculpa. Bell. O assim.
3: era o, o contrato <risos> estava no final mesmo. É, o, o contrato não era garantido, mas o não ia dispensar ele.
4: Até comparando isso aí, o contrato anterior do Brawl era de 68 milhões pra 4 anos, né? Dá mais de 15 milhões aí, 17 milhões. E é o que ele tá ganhando lá no time de Oakland também, tá é, próximo mas... disso. Lógico Quatro acho, anos acho atrás faltava... ele estava no auge é, mas acho, mais. Eu acho que faltava ele receber acho que 25
3: a 30 milhões e era zero garantido. Exatamente, então, é essa, essa questão da garantia.
4: Então ele assinou um contrato aí de 50 milhões por três anos, os dois primeiros anos aí são valores garantidos, né? E no terceiro, ou quando já tem a opção de mandar ele embora. Em relação ao Brawl, é, mesmo ele sendo um jogador de 31 anos, a gente viu no passado o que, é que ele fez. Ele começou um ano mal, falando, não, o Juju é o número um desse time. Ele terminou o um ano muito bem. Ele terminou, acho que foi com 11 touchdowns. 15. Então, assim... Mais 15 TDs. Foi o que teve mais TDs, TDs na liga. Mais TDs na liga. Sim. Teve mais de mil jardas. Então, ele teve uma ótima temporada. Ele é um ótimo jogador ainda. Falam que o declínio de receiver começa nessa época, de 31 anos pra frente. Que Falam que é a única exceção na história de é Air Rice. Então, não sei se ele vai ir contra essa curva, né, que todo mundo faz no declínio, Eu acho que ele ainda tem gás no tanque. Eu acho que ele ainda consegue, um, dois anos, aí, jogar em alto nível... Porque eu não vejo ele acabando o nível dele. A questão é: em Pittsburgh ele tinha um companheiro lá, o Juiz Michels, que é um ótimo receiver também. Aí em Oakland, quem que ele vai ter? Ah, o time fez a contratação do Terry Williams, mas será que é um bom segunda opção? E assim, mudança de QB. Ele tinha uma sintonia com o Big Ben, um time mais estruturado, mas tinha provavelmente relacionamento com o Big Ben, mas Derek Carr, será? John Truden. Então, assim, acho que fica uma questão aí se ele vai dar certo ou não. Eu acho que ele é um dos melhores recíveis na liga. É um ótimo preço, foi uma ótima troca para Oakland. Mas a gente vai ter que esperar para ver se vai dar certo, né? E sempre tinha picuinha entre o Brown e o Big Ben que acabam se
3: alfinetando como se quem fosse o produto de quem. Ah, o Big Ben é tão bom por causa do Brown ou o Brown é tão bom por causa do Big Ben? Então sempre tinha essa disputa, igual o Lama falou. A gente vai ver agora a situação que vai acontecer em Oakland. Uma coisa também só para destacar é que Pittsburgh tem uma forma boa de dispensar receivers, geralmente no momento certo. Já aconteceu com o Michael Wallace, Antônio Holmes... Emanuel Sanders, o Sanders acaba sendo exceção que ele acabou indo bem em Denver, mas se você pegar a lista geralmente Pittsburgh quando abre mão de receiver, geralmente eles conseguem repor ele numa relativa facilidade e o receiver não, não costuma ir tão bem igual era mas o Antonio Brown igual o nome falou, ele é outro bicho, ele é um dos melhores receivers da geração dele.
4: Não foi a decisão de Pittsburgh mandar ele embora, né? ele é, forçou a saída,
3: exatamente, né? A situação tá estava que... totalmente fora das mãos de Pittsburgh, até que rala a lenda que Pittsburgh teve a proposta de Buffalo que era uma proposta muito melhor que o, o Antônio Brown até tweetou fake news que eu acho que ele não sabia ainda porque acho que o Pittsburgh inicialmente ia trocar ele a melhor proposta que tivesse só que aí quando foram comunicar o Antônio Brown sobre a troca ele falou, eu não vou pra Buffalo, não sei que eles me paguem tanto e Buffalo todo mundo brinca que é a Sibéria da NFL que nenhum super atleta quer ir para lá acabou que o Pittsburgh teve que retirar a proposta porque podia ficar, acabar criando uma situação insustentável
2: é, mas isso aí é das vantagens que você tem de ser um, um jogador, possivelmente futuro hall da fama, né? Com peso ainda na liga, ainda no. É que ele se paga. Peso ele sabe seu que, ele pode falar o que quiser que, que ele pague que em campo. Você pode fazer esse tipo de pressão. Eu concordo demais com o que vocês falaram, principalmente no que tange é, situação de vestiário do time. E aí, quando você fala. Pittsburgh já virou uma grande novela, né? Todo ano é uma discussão, ou seja, treinador, Big Ben, Antônio Brown, Levan Bell sempre um problema. Eu acho que o próprio time lá e o, o treinador de Pittsburgh sentiram essa necessidade de amenizar essa, esses problemas de vestiário. A gente viu como é que isso pesou um pouco no time. Sempre teve aquela história de que Pittsburgh sabia é, seguir em frente e passar por cima desses problemas e ainda ser um time competitivo. E é lógico que sua, a sua opção é se livrar do seu melhor wide sendo que Pittsburgh ainda tem um wide que é de calibre de wide-severum, que é o Juju Smith. Você joga muito bem ou livrar do seu QB, você jamais vai optar por livrar do seu QB, porque o Big Ben continua jogando melhor que muito QB que tem na liga ainda.
4: Não, e o curioso é que o Big Ben, ano passado, tava falando que talvez ele podia se aposentar. E o que estão falando cinco, agora... já que ele fala isso. E o que estão falando agora talvez ele fazer uma renovação por múltiplos anos. Então, assim, será que talvez o Antônio Brock tava fazendo, tipo, atrapalhando ali o ambiente... Mas falam também que o Big Ben é um cara complicado, teve de uma declaração de essa semana de um ex-running back de Pittsburgh, esqueci o nome dele, que quando ele jogou com o Big Ben, eu acho que foi em 2014, 2015, num no, no jogo do final da temporada, que na última jogada é, tava acabando o jogo, o jogo tava na mão de Pittsburgh, duas poste de bolas, que o coordenador ofensivo chamou uma corrida, o Big Ben achou que tinha que ser um, só uma ajoelhada, que ele discordou da chamada e ele fez um fumble de propósito então assim, foi o que circulou essa semana aí, a gente até olhou o lance aqui e ficou com essa impressão também que foi bem de propósito porque a bola bate no fullback é claro assim que é um erro básico, que o Big Ben, o jogador com experiência não deveria cometer, então fica essa dúvida também se o Big Ben não pode ser essa grande estrela, lógico, ganhou o Super Bowl foi tipo, um dos melhores quebras da história do time, né? tem o seu valor, pode ter batido de frente ali com o Brown né? e teve que tirar um do time.
3: E só pra fechar com relação a Pittsburgh e o ataque de Pittsburgh, sempre foi um dos melhores ataques da AFC, é que Pittsburgh essa temporada venceu o Anthony Brown, venceu o Leveon Bell de novo, que ele saiu pro Jets, que a gente vai discutir, e outra vamos dizer saída que eu acho considerável é a saída do treinador de linha ofensiva, o Mike Munchek, que é considerado, junto com um dos Patriots, um dos melhores treinadores de linha ofensiva da liga. Pittsburgh sempre teve uma linha ofensiva muito forte, que até que foi uma justificativa, o James Conner ter ido bem, do Bell correr tão bem, vamos dizer assim, no ataque de Pittsburgh, eu acho que são saídas muito importantes, a gente vai ter que ver se esse ataque de Pittsburgh vai conseguir manter o nível que sempre foi um dos melhores ataques da liga, temporada após pô- temporada, vamos ver se o Big Ben vai conseguir manter esse ataque lá em cima. E só pra falar que você falou do um negócio do Juju, no jogo que ele jogou sem o Brown, a última rodada, ele teve muita dificuldade. Que foi o jogo contra a Cincinnati, que geralmente ele pegou uma marcação dupla, que geralmente é uma coisa que não acontece com ele, ele mostrou que ele não conseguiu ligar tão bem. Óbvio que a temporada nova, ele tá mais experiente, Pitts botou-se o Moncrief, contrário de um ano, mas vai ter que ver.
2: É, e só pra fechar essa questão da torca do Antônio Brown, Braul... Queria saber um pouquinho de vocês o que vocês acham da situação de Oakland, né? Que Oakland mandou o Amari Cooper embora no ano passado, foi pra Dallas, né, numa troca por uma escolha de primeira rodada e o Amari Cooper que parecia que era um receiver, um grande bust, jogou muito bem em Dallas da meia temporada pra frente no ano passado, teve alguns jogos que ele foi um jogador-chave na vitória pro time dos Cowboys e agora até trago aí o, o Antônio Brown para ser a grande estrela como admissível desse time que, em teoria, o John Gruden está montando da maneira que ele quer. Vocês acham que é uma troca que realmente é, faz sentido, é, valeu a pena para o time de Oakland? Ou não, Tem um pouco de publicidade, quero trazer um jogador aqui, uma estrela, para tentar elevar a moral dessa franquia que ano passado sofreu tanto justamente por trocar as suas estrelas e essas estrelas irem brilhar mesmo em outros times, que também foi o caso do Kalil Mack lá no Chicago Bears. É,
1: eu, eu acho que se você avaliar as duas trocas dos dois receivers, eu acho que o saldo é positivo e não tem dúvida, né? Você tá trocando é, o, o Cooper e, e um pick de terceiro, um pick de quinta, pelo Antônio Brown e um de primeira. Eu acho que é, a gente vê o, o, o que o Amari Cooper estava rendendo com o Oakland, eu acho que é isso que você tem que avaliar, o tanto que ele estava rendendo com o time e o potencial que o Antônio Brown tem para render nesse lugar. Eu acho que é, o Antônio Brown, no Steelers, ele estava rendendo mais do que o Amari Cooper em Dallas, ele jogou melhor, teve números melhores. Então, eu acho que ele pode render melhor do que o Amari Cooper, é, Cooper nos Raiders. Agora, eu acho muito interessante as outras contratações que o, que, o, que o John Gruden tá fazendo e tendo a quantidade de picks que ele tem nesse draft, tendo como GM o, o, o guru de draft, que é o, que é o Mike Mayock. É, o cara que é super guru, especialista em draft, com esse tanto pick, eles podem montar um super time. É, eu acho que eles conseguiram, com, a, com as outras contratações, né, o Tarek Williams, que o Lomba comentou, é, o Lamarcus Joyner de safety e o Trent Brown, que eu acho que é o mais discutível, principalmente pelo salário, é, eu acho que eles cons- conseguiram... É, cobrir algumas grandes necessidades do time. Eu acho que ainda tem uma necessidade muito grande no, no pass rush, né, que é a, a saída do é mec ainda n- não, n- não tem uma solução definitiva, mas eu acho que eles fizeram boas movimentações. E a troca do, do Antônio Brown, eu acho que é a principal delas. Eu acho que eles precisavam urgentemente de um, de um receiver para ser o principal alvo do, do, do Derek Carr.
4: É, eu concordo com exatamente o que o Vitinho falou. É, eles tinham um grande problema da defesa, né? Então, trouxeram um dos melhores seis que estavam disponíveis aí, o Lamarco Um preço bom, 4 anos, 42 milhões. Então, assim, foi um bom contrato pelos outros que a gente tá vendo saindo aí. Tá bem similar aos é, outros principais, né? O Terry né? Williams, que foi na casa de 10 milhões anuais, também foi um bom preço. A gente compara a outra opção aí, o Devin Funtz, que assinou com o Couto. Acho que foi 14 milhões em um ano. 10 milhões e, um ano. É, então, assim, eu acho que foi um ótimo preço também. A questão é essa, o Trent Brown. O Trent Brown, ele jogava no San Francisco como right tackle, foi pro Patriots, jogou uma temporada como left tackle, jogou muito bem ano passado, e agora ele sai aí como o left tackle mais bem pago da NFL, com um salário de 66 milhões em 4 anos. Então, pagaram muito caro pra ele, os dois primeiros anos é um valor muito alto garantido, são 36 milhões, então a minha dúvida fica em relação a isso. Talvez eles erraram nessa contratação, porque era o único left tackle disponível, que que jogou em alto nível no ano passado, Enquanto que as outras opções aí foram boas. Então, é assim, acertaram umas decisões, erraram em outras. Acho que assim, faz parte, mas acho que essa do Trent Ball vai ser totalmente discutível ao longo desse ano aí.
1: Eu acho que o Trent ball é uma alternativa boa para eles de left tackle para trocar o Colton Miller, que foi o pick de primeira rodada deles do ano passado, para right tackle. Que talvez é uma posição que ele vai render um pouco melhor. Agora, eu, o Diogão já comentou. A gente tem os dois principais é, treinadores de linha ofensiva. Era, era o do Steelers e o do, do Patriots. O do Patriots ano passado, ele transformou, ele tinha o Nate Soldier, que era, que foi o, o grande salário de linha ofensiva no na Fridges, do ano passado que foi pro pro Giants. Ele foi pro Giants, ele não performou nem um pouco de perto bem do que ele jogava no, nos Patriots. Então, é é não se pode esperar do Trent, do Trent do Trent Brown uma atuação tão boa igual igual ele tinha nos Patriots. É, se ele tiver uma queda de rendimento, é normal, é esperado. Então, assim, eu acho que é um risco muito grande pelo montante de dinheiro que eles estão pagando para um cara que a gente não sabe, que ele não foi regular nos, no, no, nos primeiros anos, não, não foi bem em, em São Francisco e teve uma ótima temporada nos peitos, provavelmente por causa do, 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 do jogo dos peitos. No né? fundo,
3: é o risco de se montar o time na free agent. Você acaba pagando muito mais que o jogador vale. Exatamente. É,
2: e vamos combinar também que... Teco ofensivo é questão de oferta e demanda e é uma das posições mais raras ultimamente na NFL. Quem consegue pegar no draft, pega. O resto está tendo que ou ter uma linha horrorosa ou pagar muito bem. A não ser que aconteça igual o Vitinho bem falou, você tem um técnico muito bom de linha ofensiva que aí você consegue achar valor em jogadores que às vezes não estão rendendo tão bem em outras equipes.
1: Então, o próprio Colton Miller que o, que o Raiders pegou foi um super reach no draft passado, né? Se eu não me engano foi, acho que sétimo ou oitavo pique. Ele estava cotado para ser para lá do décimo quinto. Então, assim, que, porque era uma posição em falta no draft, inclusive, né?
2: Isso aí. Seguindo em frente aqui para falar da nossa segunda troca bombástica, essa aqui que talvez é a que está na boca do povo aí, é a que dá mais polêmica, todo mundo discute, todo mundo tem opinião formada... E é claro que o pessoal da NFL de Boteca aqui também tem muita opinião sobre essa troca, que é a troca de Odell Beckham Jr. para o time do Cleveland. Foi por um pique de primeira rodada. Não foi pelo Lebron. Não, não foi pelo Lebron, não.
3: De <risos> primeira. troca dessa, Cleveland, só se não fosse o Lebron?
2: De primeira rodada, que é o pique 17, e um pique de terceira rodada, mais o Safety, que, se eu não me engano, está indo para o seu terceiro ano de, Isso. de, de jogador, o de abril Peppers. Que é um, é um bom safety, sim, é um jogador res, versátil, não é um jogador ruim. E aí a grande discussão, que é o seguinte, valeu a pena, não valeu a pena, mas vamos seguir a ordem aqui e primeiro perguntar, né, pro cara que é torcedor do Giants, se bobear, deve ter até camisa do Odell em casa, já pintou o cabelo de louro em cima, despenteado. A culpa Alex, é do Odell, não, ele foi trocado. Conta pra gente, o <risos> que, que você achou dessa troca aí? Fala seu sentimento como torcedor mesmo. Ficou triste, achou ruim? Oh, eu só é. um para
3: ver Alex falar. Eu achei uma coisa muito engraçada que eu vi na internet. O torcedor do Giants reclamando, que ele queria ter a camisa do Dave Guerrero, GM do Giants, pra poder queimar ela. Porque <risos> <risos> ele não queria queimar a <risos> dele ele queria queimar a do GM. Mas tudo bem, vai Alex.
0: Não, cara, eu, assim, no dia, a gente tava tendo a reunião aqui, semana passada, quando saiu essa, essa notícia. E de primeiro momento, eu realmente fiquei bem, bem bolado. De segundo momento também. <risos> é, é claro, momento. cara e hoje ele continua. <risos> é, 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 é porque é o seguinte, você tem um time que tinha né, a sua estrela principal, que era o Adel pegou o Jacum Barclay no ano passado, que foi um excelente é, jogador assim, né, durante a temporada e aí a gente perde um deles que né, era o um, um cara que era a estrela do time, então isso querendo ou não, dá uma balada assim pra quem é torcedor
3: não, aqui, eu só vou contar uma historinha para depois a gente analisar. Uma historinha que eu vou tentar que vocês me expliquem o plano do Giants. Tudo começou quando o Giants, há dois anos atrás, bancou o Eli. Naquela de final temporada, com, com o Mercado ainda, que ele bancou o Eli, teve todo aquele problema de relações públicas, todo aquele choque entre diretoria, comissão técnica e torcida, que acabou fazendo, vamos dizer assim, uma limpa no Giants. Chegou o Pat Schermer, o novo treinador, chegou o Gertrude, o novo GM. Desde que o Guerlain chegou, ele sempre falou que ele queria montar um time a ser competitivo e, e aproveitar os últimos anos de Lai. E todas as movimentações dele na temporada passada foram de acordo com isso. Até que igual o Govittin falou, ele assinou o Nate Soldier por uma bala, foi o Teco mais caro do mercado. Na segunda posição do draft, ele escolheu o Chacon Barclay, que foi uma, que foi uma ótima escolha, que acabou se tornando calor ofensivo, mas também se puder analisar. Ele poderia ter escolhido um QB, como era um draft do ano passado, que era recheado de QBs e era uma posição, vamos dizer assim... Muito bem colocá os Giants, pra selecionar um QB que poderia ser o Sam Darnold. Ou então, não o dá pra falar... O próprio
0: Baker que... Mayfield, né? É, com
3: né? é, o Baker Mayfield, o Cleveland, vamos dizer assim, ninguém esperava que o Cleveland é. fosse pegar. Então, talvez o Giants pudesse ter isso. E escolheram o com um discurso focado de que eles queriam ganhar, que eles achavam que o Eli seria um QB competitivo. Chega nessa temporada, eles dispensam o Landon Collins, porque eles acham que não vale a pena pagar o safety. E eles fazem essa troca, que igual, no meu ver, e no discurso que o Giants faz... Que foi o discurso que o mandeu deu nessa segunda-feira que a gente está gravando, que ele falou que ele ainda quer ser competitivo, que ele ainda quer disputar, que o Ilai teve ótimos números, que ele acha que foi uma troca esportiva, que ele acha que, com o talento do pique de primeira rodada, mais o Jabriu Peppers está chegando, mais o outro pique, que ele vai conseguir suprir o Adel. Isso, para mim, que não faz sentido, entendeu? Se você analisar todas as movimentações, para mim não tem lógica. Se tivesse falado que ah, ele trocou para abrir mão do dinheiro, que ele está tentando reformular o time, está tentando mudar. Eu poderia até aceitar essa justificativa, por mais que eu discordasse, que eu acho que o Adel vale mais, que é outra coisa que a gente pode discutir depois. Mas o que eu acho é o seguinte, eu acho que as movimentações do Giants são muito
4: aleatórias. Não, eu acho que a questão é, o que ele fala na, pro público não é o que ele pensa, Jogão. Então assim, se o cara fala uma coisa, você não vai acreditar que aquilo é verdade. Você tem que pegar, interpretar e entender, entender a realidade. Ele não vai sair falando, olha, meu plano é esse, vai sair falando para todo mundo, velho. Ele tem um plano na cabeça dele. Eu, eu acho que tá dando certo. Eu acho que não. O Nate Suder pagou mais do que devia. Tá lá um left tackle que não tá performando como você esperava. Teve essa troca do Odell, que você trocou seu principal recibo nos melhores recíveis da liga. Principal jogador. Então,
0: assim, tem essas questões. E, e o safety? Que Toma, apesar é, que isso. eu tinha a questão do, do, do salário dele, de mas ele é um excelente jogador, Exatamente. Véio.
4: A questão é essa. Então, assim, ele tá mudando o time. Vai dar certo? Aparentemente... Parece que não vai dar certo, mas ele tá fazendo mudança. O plano dele, ninguém sabe. E, a questão é, que eles não têm cap, eles não tinham como manter o Lenocolis. Eles não tinham dinheiro para fazer isso. Eles cortaram o Odell, porque ó, é a minha visão, eles estão pensando no futuro. Hoje eles tiveram um cap gigante do Odell, porque mandou ele embora, tinha um sign Bonds que já tinha que assumir esse ano, então tem um cap alto para esse ano. Mas a partir do ano que vem, eles não têm nenhum cap do Odell. Então eles estão reduzindo 20 milhões anuais de 2020 para frente. É uma redução que vai ter feito lá na frente, vai. O Eli Man tem um contrato até esse ano. Ano que vem não tem mais contrato. Então, talvez seja o último ano do Eli Manning. O Souza ano que vem, Spanamane. Então, assim, eu acho que eles estão limpando o time pra, a partir do ano que vem, ter espaço maior no cap, acertar um QB esse ano ou ano que vem e fazer aquisições na Free Agent. Então, assim, na minha visão, o plano dele é limpar o cap do time de 2020 pra frente. Ô, Lama, mas a minha pergunta que fica é o seguinte. Por que que então não segurou mais esse ano, velho? Porque se ele segura esse ano e vai mandar embora o ano que vem, aí ele ia ter que assumir um cap do Odell o ano que vem. Então assim, ele ia ter um problema de cap do Odell esse ano ano que vem. Ele resolveu assumir logo esse ano. A parte do signing bonus que já foi paga, que você tem que assumir no cap. Então ele resolveu assumir esse ano, olha, esse ano a gente, eu estou assumindo o cap, vai foder meu cap, não vou ter dinheiro nenhum, mas a partir de 2020 eu tô limpo. Aí a questão é, você acha que ele vai sair falando publicamente, olha, eu tô limpando o time, pro ano que vem eu tenho mais dinheiro, que eu vou renovar o time. Não, ele vai falar, olha, a gente vai ganhar esse ano, a gente quer ganhar. A, 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 é porque, a mano, fala dele vai ser essa, você sei, não acha que ele vai sair falando a, plano mas, dele, mas, mas, né, as, as
3: movimentações dele são todas indicando isso. Indicando o quê? Que ele quer, que os, que ele quer ser competitivo esse ano. Tá, mas aí um o ano que vem. Eu acho que não, eu, acho eu que discordo. Não, Quem que ele contratou na free Se, esse ano? Ele trouxe o Kevin Zeitler, o guarda mais caro da Liga. Ele, ele trouxe Golden State. Ele trouxe, não.
1: Ele trocou, trocou Kevin o Kevin pelo Oliver Venom Foi o melhor pass rush do time. Isso. E o Oliver Venom tinha um salário mais, mais alto que o Então Hitler. ele reduziu. Então ele reduziu. Então ele tá querendo Mas abrir espaço. Ele reduziu, eu joga. acho que... Ele, o que eu tô vendo é... Ele tá querendo abrir espaço. Tentar solidificar ao máximo o ataque dele. A linha ofensiva dele. Em volta do Chacon Barkley. E a futura posição de QB dele. E tá trazendo algumas peças só pra completar esse ano. Eu acho que ele não tá preocupado com esse ano, eu acho que esse ano do Giants vai ser horroroso, mas ele tá tentando montar uma base pro futuro QB dele. Eu acho mas... que esse é o plano. Aí, aí se ele fazer... vai durar até o ano que isso, vem... Isso que é... <risos> é uma boa dúvida. Porque a pressão de jogar em Nova York, é. com a torcida contra, abrindo mão de sua estrela do seu time, é um problema. Isso que é problema. Agora tem que saber se, se, se o front office do time vai bancar o plano que ele tem. Agora, é uma coisa também. Fizeram a limpa, a limpa no... no de, de GM há dois anos atrás. Naquela confusão toda. Aí você dá dois anos pro GM trabalhar e tira o cara pela primeira movimentação que o cara fez. Se, se eles fizerem isso, aí entrega, entrega e o Giants vai ser o futuro Bengals ou o futuro Browns, até ficar uma eternidade, 15 anos lá sofrendo para até ser uma Não, coisa mas boa, é, mas vou falar aí que aí Pra eu...
3: mim, a impressão que me passa é isso, entendeu? Porque, por exemplo, o Odel tem uma temporada muito boa em Cleveland que provavelmente ele deve ter, porque ele é um receiver top da liga, eu acho que e o Giants faz uma temporada muito mal, que também pode ter, porque o time, a defesa tá toda esfacelada, o QB do time é um QB que patético, que temporada, temporada, tem números horríveis, mesmo tendo o Odell, imagina agora, sem o Odell, o time vai ser baseado só no Chacon Barclay. Se o time vai muito mal, eu não duvido nada, e eu tô falando na boa mesmo que tanto o GM quanto o chama caem na próxima
4: temporada. Tá, então... E o time
3: passa pra outra reconstrução completamente beleza. diferente. É,
4: Duas coisas, sabe? Na minha opinião, eu acho que o Odell, em relação a números, ele vai ter uma temporada pior, porque ele vai dividir com o Laves Landry, Jarvis Landry, tem o um Nick Chubb, tem o um ataque. Então, assim, melhor não vai ter. Vai ter é mesmo? melhor, Lama. Não, vou, beleza, na minha opinião, é, o número de stars vai diminuir, então ele vai ter um volume de jogo menor. Eu acho que ele vai ter uma quantidade... Posso pô... dar uma estatística rapidinho? Sabe qual é o QB que era menos preciso em passes, que ele dava
3: passes no chão, errado pra cima, pro lado do ano passado, e Manning. Desde que o Fred Kittens assumiu, o Baker mesmo foi o terceiro QB mais preciso.
4: Isso, a gente vai considerar agora também que o Fred Kitchens agora é head coach, eu tem sei. que cuidar de outras coisas. Não. A gente não sabe se vai dar eu certo. Eu sei, mas,
3: mas, mas você não acha que tem uma melhora considerável em termos que o Baker mostrou no ano passado e que o Lai mostrou há dois
4: anos? Sim, concordo. Mas não tem também a questão que tem um Jarvis Landry lá que vai dividir mais? Mas que seja, é, eu acho que a questão do sucesso do Giants vai ser se eles vão pegar um QB esse ano ou ano que vem no draft. Se esse QB der certo... O GM e o head coach, eles ficam. Se esse QB der errado, eles vão todo mundo embora. Então, a decisão não vai ser se o Odell vai brilhar lá em Cleveland ou não, velho. A decisão vai ser, o QB que eles vão selecionar agora vai dar certo? Eles vão selecionar... O que, que eles vão fazer com esse pique 17 que eles pegaram de livro Então, é isso que a gente vai ter que olhar pra ver se vai dar certo ou não. E não olhar a produção do Odell.
2: Vocês estão exaltados, hein? É isso, só pra, pra falar, eu acho que... É, vocês também já tocaram no ponto de Cleveland né? Obviamente, o time de Cleveland ficou melhor trazendo o Odell aqui. Dessa questão toda, eu tenho certeza que... Só não concordo, eu entendo quando vocês falam que ah, tá limpando espaço e não sei o quê. Mas, necessariamente, você não, não precisa passar limpando espaço pelos jogadores, que são os melhores jogadores do seu time. Não acho que o contrato do Odell também era um absurdo. Mano, que é e, ruim, velho! E uma, e uma coisa que eu vou falar, que só quer isso. que era, <risos> quer que era, não... Eu concordo com o Diogão que vai pesar, por mais que ah, eu monto um time melhor, aí eu trago um QB calouro pra montar, a hora que a sua torcida estiver vendo um outro QB que também é novato na liga, brilhando, com o seu receiver estrela lá, fazendo TD, isso sempre vai pesar, porque você sempre vai pensar assim, ah, por que, que esse meu futuro QB de franquia aqui não tá lançando bola pro Odell nesse time, tá lançando bola pro Golden Tate.
1: Porque se você você tivesse o Adel, às vezes você não teria o QB, porque você não teria os picos pra você negociar pelo novo QB. O cara tá priorizando a posição que é mais importante na NFL, velho. Por
3: que você escolheu o QB no draft passado?
1: Porque ele achava que tinha uma chance com o Eli ainda. Ele jogou um ano com o Eli, viu que o Eli foi rir e falou assim, não não vou tratar com o Eli, vou negociar pra pegar um QB de futuro.
2: Eu só acho que vocês estão confiando muito que pra arrumar esse QB, o Giants precisava mesmo se livrar do Odel. Mas é a gente vai ver. É eu, isso acho, é, eu, eu acho o seguinte: ah, eu é não sei. Dos próximos
1: co- uma coisa é a assim, você não sabe qual que é o QB que eles têm interesse. Isso é fato. Se eles têm interesse com o QB esse ano ou no ano que vem. Se eles têm interesse com o QB no ano que vem, eles precisam de um pique. E já precisam de solidificar uma base de pique pra você negociar. Senão você não tem como negociar a pique. Você não tem como subir no draft pra você pegar o QB que você quer. E isso acontece muito na NFL. Eu acho que, eu acho que assim. Uma coisa. Beleza, você pode cortar o Elaine e salvar a cap ali. Mas E daí? E você vai fazer o que com ele a Elamina? Um né? jogador a mesmo, no seu roster, dinheiro a mais, mas você não vai ter o pique que você tem em contrapartida que você tem trocando o Odell. Eu acho que é isso por que, que, que eles estão você não trocou cavalear? o
3: Leandon Collins no meio da temporada passada? E isso eu achei com ele. Aquele. Eles podiam
1: ter dado uma tag então, e então, tentado trocar, falando, por entendeu? exemplo. Entendeu? Tinha outras alternativas também. É
3: só pra não. não estender, só pra falar, tipo assim, igual. Eu acho que você analisar, igual eu falei antes do programa, cada movimentação separada, num vácuo, você pode até achar justificativa. Mas se você tentar analisar, igual eu tentei contar a história no todo, pra mim não faz lógica entendeu? É isso que eu tô falando. E eu não confio não, num cara que tem... na temporada passada tem... achou que o, que o Eli poderia estar no QB a levar o time, nessa temporada achar que não
4: tem outra relação. Tipo assim, ele não me passa confiança que ele vai conseguir fazer não, a análise correta. Só, Esse só que uma... é o meu ponto. Não, só uma coisa, então... Você acha que ele conseguiu valor no Odell, no Landon Collins? O valor do Odell, que é um pick de primeiro rodado, um pick de terceiro rodado e um safety, ele só conseguiu no Odell. Nenhum, não, jogador, nenhum jogador do elenco. Ele Você... é conseguiu no Landon Collins, jogar Um pick de quarto rodado, de terceiro rodado. Valor tem, nada. nada. Então, assim... É melhor é. que no é. Lamba. Jogão. Tá, velho. Tem... Sabe o que ele deu com o Landon Collins? Zero. Mas aí, o que ele tentou fazer no ano passado, que o Vitinho acabou de falar? Tentou ganhar. No no me... meio na meia bat. temporada, o time tava 1-7. Ele
3: tentou ganhar ainda? Você ele... acha que... Ele tentou ganhar
4: ainda. Não a gente vê depois tudo o que aconteceu. A, a gente, gente fica tinha fácil. chance, tá? Fica fácil. <risos> e outra Todo coisa, não, uma tá, coisa é, pé. Deixa, de deixa, deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar, Diogão. Uma coisa é a gente olhar o passado e falar, ah, não, ele fez errado, tá, beleza. Você acha que teve alguma oferta no meu Collins? Será que teve? Talvez não teve. É Será difícil. Que ele tentou? É impossível. Então, não sei. Pergunta pra ele. Ele pega a telefone ele dele. Jogar, ah, então, o telefone e joga pra ele. Então, exatamente. Ele tentou de acordo. Não crucifica o eu... cara sem saber se ele tentou ou não, velho. Não, véio. eu posso
3: crucificar ele com as informações que eu tenho, ué. Você
4: não tem nenhuma informação, velho. Você eu tem tenho. o cara tá na mídia, velho.
3: Ele não, não fala mas, o plano dele. Mas, por exemplo, você viu algum reporte na mídia? É, alguma notícia? Sobre isso? Não, não sei, teve, Alam. Não teve. Igual eles poderiam ter dado a tag agora no Collins e tentar trocar o Collins para um pick de quinta rodada. Que é melhor que nada. E ele teria proposta. E você resolveu o time? É melhor que nada. Se você tá tentando reconstruir, se tá tentando acumular pique, ah. isso poderia ah. auxiliar ao negócio ah. do Adel. Eu não tô falando serrou, que ele é um GM bom, serrou, mas é. ele
1: tá fazendo algumas coisas que, para mim, parecem sentido outras não. Igual contratar o Golden State. Agora, só falar rapidinho de, de Cleveland. Tá, mas Cleveland não. Fala não do vou falar do Giants, do Giants aqui. Aqui, não vou, vou falar. O programa. Não, falar. Tá não vou falar.
2: Isso aqui não é especial do Giants. Né? Não vou falar. <risos> não vou
1: falar. Eu tô, só queria falar que, para mim, Cleveland foi... Se mandou muito bem com as duas trocas com o Giants. É, montou um super ataque, que agora tá com o um Baker Mayfield, que é um QB super promissor. O Chubb e o Hunt. E o Hunt, eles assinaram. Saiu a suspensão do Karim Hunt de oito jogos, mas é um QB que eles assinaram por um milhão anual. É, um running back. Que é uma pechincha para a qualidade técnica dele. A imagem, não vou nem entrar no mérito. Odell, Landry e Então, para mim, é um ataque muito bom. Que ela é que foi bem do passado. É, eu não gosto dele, não, mas tá bom. Acho que ele dropa muita bola, mas tá bom. Ah, mas e na defesa, defesa? na defesa, você tem o Oliver Vernon pra casar com o Miles Garrett, que pra mim é um.
4: Casar, eles não podem só jogar, não? Ah,
1: isso... casar. Não, é. depois depois de opção ali... dele, Lambo. Se ele quiser casar, ele casa. <risos> eu, nada contra, Juiz, não. Mano. Eu só tô querendo falar que vão ser dois pés rush muito bons. E o Sheldon Richardson, que foi, pra mim, uma outra barganha que eles conseguiram na Free agents que é alguém pra colocar, que é um. Ótimo é, defensor contra a corrida e consegue colocar pressão pelo meio da linha também. Eu acho que vai montar uma defesa muito forte que já tinha ali o Denzel Washington na secundária. Então, acho que vai ficar um time muito forte, muito contender. Só para
2: fechar aqui, então, esse bloco de trocas, falar um pouquinho de outras trocas que foram relevantes. A gente começa aqui falando da troca entre o 49ers e o Kansas City Chiefs. O 49ers que pegou o Ford, né, o Defensive End, que... Deve estar na memória de todo mundo aí, mais pelo aquele lance onde ele fez um offside contra os Patriots lá numa bola que seria uma... Gênio. Resultou numa interceptação e poderia ter significado a ida de Kansas pro Super Bowl. Mas não deixa de ser um ele jogador...
3: um jogo legal. <risos> Abacalhou o Super Bowl.
2: reclamação só um jogo legal. Não deixa de ser um jogador é, muito bom, jovem, tem só 27 anos. A troca envolveu um pique de segunda rodada do próximo draft, então...
1: 2020
2: é é uma que é isso em 2020 sem ser o draft desse <risos> ano então é um o preço foi ali razoável é, é um pique que não tipo assim o 49 está precisando de pique muito agora para resolver esse time aí e lógico veio para assinar o contrato aí porque o contrato dele estava acabando vai ter um contrato de 5 anos aí 85 milhões e 20 milhões garantidos e eu como torcedor do 49 que vocês bem sabem eu acho que a troca foi muito boa para o time do 49 que era muito carente De um pass rusher de ponta de linha ali, um defensive end ou um outside linebacker para conseguir ajudar essa defesa a fazer pressão, né? Então, acho que foi uma troca essencial. Espero que o 49ers Amaré mude e comece a dar certo os jogadores de defesa que o time traz, porque tem dado tudo muito errado. Uma outra troca aí que ela é importante falar, porque é um jogador muito importante ele que estava jogando no Eagles o Michael Bennett tem 33 anos mas ainda é um jogador que dentro de uma rotação ali na defesa na linha defensiva ele faz diferença e foi para onde New England né por um pique é que de vai quinta... acontecer
4: vai ser o líder de sec esse ano né <risos> velho.
2: que é um pique de quinta rodada que é uma situação interessante a gente vai falar mais para frente um pouquinho no programa está na pauta aqui New England que perdeu um dos seus principais pass rushers da equipe então fazendo as movimentações são tão típicas do time dos Patriots que é ir trocando realmente peças. né? Ele perde uma peça e substitui uma peça que eles acham que vai cumprir o mesmo papel. Né? O time é. do Patriots não dá ponto sem nó.
1: E do lado do Eagles, uma troca que foi vantajosa porque o Eagles já tinha sinalizado que ia cortar ele por causa do salário. Então fez o que o Giants não fez com o Landon Collins, conseguiu alguma coisinha em troca do jogador que eles não iam continuar com ele. <risos>
2: E pra falar do seu time, Vitinho, talvez tivesse uma troca interessante Jogou, <risos> o Diogão fica
4: derrotado. Não, não, vou mostrar uma
2: coisa rápida, Diogão. É. Não, não pode, não, seja... não, pode. Não, é. jogo, assunto, vou não, não não, Se eu voltar nesse assunto, eu vou multar sobre o tipo, que eu vou falar. Não,
4: não, não. É, não vou voltar no assunto. Não é tipo, é nessa questão de, tipo, todo time deveria trocar o jogador ao invés de dispensar, ao invés de deixar ele ser free agent. Então, assim, só ia ter trocado na NFL. Não ia ter nunca mais free agent. Não, se o jogador, se eu tivesse
3: valor. Igual o Leandro Collis teve, que receber recebeu 86 milhões de então,
4: salário. Não, então, assim, é tipo, todos. É tipo, ah, o Golden Tate, o Eagles deveria ter trocado ele, porque ele não, tem valor. Assim, valor, Lama, você não um pica de sétima rodada. Mas é um valor, não é? Então, você assim, é não, pouco, mas, entendeu? é um mas...
3: risco. O Leandro Collins, com certeza, eu assim, acho se ele que fosse tomar sei, essa tag, véio. provavelmente ele teria. Igual o que o San Francisco trocou pelo de Ford de Kansas City, que tomou a tag pra ser trocado. Igual o Leandro foi trocado pra Cleveland na temporada passada, que tomou a tag em Miami pra ser trocado. Isso acontece.
2: É, com ó, jogadores bons. NFL, ó, nós vamos falar disso mais pra frente, é tão negócio que o time, sem Tem... vergonha do Vitinho... Qual... Que que cobrou uma, cobrou uma renovação de contrato do Nick Foles e tirou 2 milhões do próprio coitado do Nick Foles ganhou o Super Bowl. Por quê? É pior negócio. E já que a gente tá falando de Eagles, queria saber como é que o Vitinho tá se saindo agora. É, Nossa, saindo? Tá se saindo? Tá <risos> saindo, né? Como é que ele tá <risos> se sentindo? <risos> Quem eu tô querendo mandar embora eu Sei O Lama aqui. Assim. É <risos> impressionante. O jovem não deixa a discutir, mas pode ficar falando asneiro. <risos> mas é lógico, Eu sou o rosto do programa, eu posso falar o tempo que eu quiser. Mas eu queria saber como é que o Vitinho tá se sentindo, se rolou um déjà vu aí porque o Jackson tá voltando ali aos 32 anos para o time do Eagles. Você acha que foi uma troca interessante? Agrega valor para esse time? Agora que é Carson antes, não tem mais discussão de QB.
1: Eu, eu sinceramente, acho que foi uma boa, uma boa volta, porque o Eagles, ano passado, sofreu com a ausência de, de um receiver de profundidade. O Mike Wallace não, não rendeu absolutamente nada. E o Deixão Jackson, além de, de dar aquela nostalgia do... do do Miracle of the Midlands, né? O Alex lem- deve lembrar Pô, bem né, disso aí. Tudo é milagre agora? É tudo ah, Aquele lance é milagre. <risos> e ele ainda. Ajuda, acho que ele tem, tem, tem lenha pra queimar ainda. É isso. Isso, é,
0: isso é apego, velho, é apego.
3: Não, mas na, nessa temporada agora com o Tampa Bay, ele foi um dos que teve maiores jardas por... Por
1: média de, de asso-recepção. E eu, eu acho a que é a, dele, é, a ganhar, é a função que ele vai mesmo. exercer, porque ali eu ainda tenho... tenho o Jeff, então tenho o o Zach Ertz, então a função que Dallas, precisa exatamente o Dallas Dallas Goddard. Goddard. é exatamente... Dallas Goedert. Então acho que é exatamente a arma que faltava ali pro Eagles estender um pouco o campo.
2: É, e no início ali, naquele frenesi do Tampa Bay, que o Diogão tava até empolgado com o time dele na temporada passada. E o por sinal, jogador, a gente, a gente jogando um outro, outro é, vamos, vamos ver o que, que os ouvintes vão escolher para vocês. A gente podia manter temporada. tampa. Que tá... Não, não tá
3: horrível, <risos> do
2: jeito que eu falei no programa vamos dar Giants.
4: <risos> Mas não, não pode, não pode ser de nenhum. Ah, ainda, graças tá. a Deus.
2: Eu acho que pode. Quanto mais gente sofrendo, melhor. Mas agora, só para fechar as trocas, vamos falar da dança das cadeiras <risos> da aí. Dança, do, dança famoso, da fos dança, fos dança famosa. A dança da... Não.
3: Se for pra falar
2: merda, o filho discutir um assunto relevante,
3: Sinceramente, cara, jovem. Eu então, voltei a pulso nesse programa.
2: Eu não ligo, eu não ligo do cara fazer piada, mas quando as piadas são muito ruins, velho, eu, eu fico até triste. Mas enfim, falar da dança das cadeiras dos QBs. Esse ano foi um ano menos badalado do que a temporada passada, mas ainda tivemos movimentações interessantes. A começar pra Joe Flaco, né? Quem diria? O Joe Flaco foi pra Denver. E tá todo mundo balançando não. a cabeça aí, mas eu acho que é, é, faz
3: sentido. Não, gente, mas, mas que... é óbvio que faz sentido e é previsível. O John <risos> gosta de QBs grandes, com um braço forte e que não se mexem. Todos os piques deles <risos> de draft, Cosweiler, Paxton Lynch, Trevor Simmer, Joe Flacco. Até pro Peyton Manning, ele tem esse perfil... Então todo mundo tem esse perfil. Então o Joe Flaco se adequa e o John Flaco falou que o Joe Flaco
4: tá chega no auge dele. É, exatamente. Jo... É, Nossa é, que Toda a expectativa é o Joe Flaco vai ficar aqui um, dois anos, ter arrumado um QB, tipo como se fosse uma ponte, né, pro futuro. O Joe Flaco já dando uma falando, não, o, o Joe Flaco não é esse QB que vai ser uma ponte um, dois anos, não. Eu vejo ele como futuro da franquia, velho. É. Então você assim, não tem nexo nenhum, velho. Não. É, o,
3: o pontinho da esperança que o de pode ter é que o Joe Flaco, nisso a temporada passada, Machucar? ele teve números melhores do que ele vinha tendo na carreira. Não. Nos últimos anos, principalmente. Mas não que seja vantagem, porque ele via muito mal em Baltimore. E ele tem os problemas de lesões. O brincou, que vira, mexe todo ano, e tá tendo lesão. Mas o tá tentando mais uma tentativa agora. Já que tu pensou o Case Kino, que também se
4: adequava ao perfil do John Elway. Que <risos> Keenan, acho que a gente pode pular, né? Eu acho é, que, mas... não comente.
2: Eu acho não, que... Ele foi pro time que eu nem ver. É, o Case Kino, ele foi pro time de Washington. A gente sabe que é um... o... conseguiu o Washington virar um dos times de situação mais complicada na posição de quarterback na Liga, com a lesão do Alex Smith na temporada passada. Então, a opção agora é o Case Kinnon e, e vai eu... disputar com ele é, a posição é o lá o McCoy. Coach McCoy, que parece que ele tá lá nas graças do, do Jay Gruden, mas é aquela história, né? É, eu acho que o Jay Gruden também não, não dura lá, então o time de Washington é um time na situação extremamente desconfortável. Não conheço nenhum torcedor de Washington, mas eu me solidarizo.
4: Até em relação a isso, estava tendo um boato essa semana que o Jay Druden não está sendo consultado nas movimentações do time no off-season. Isso que eu ia Então, assim, o Landon Collins foi assinado, ele ficou sabendo pela é notícia. notícia que ele viu... É. Então, estão falando que ele não está sendo informado de nada, que o time já está <risos> se planejando para essa ser a última temporada dele. dele, em 2020 mudar de técnico. Então, assim, eu fico imaginando como que. Eu, será que isso é verdade? Imagina a situação, velho. Eu, eu também investi o, o técnico não é, não é informado de nada, ele não nada. Qual que vai ser a motivação dele ficar lá mais um ano? É, e, e é engraçado
3: que o Washington, durante vários anos, você pegar, o Washington nunca foi muito relevante na NFL, sempre teve vários problemas. E com o Jay Gruden, por mais que teve altos e baixos, o time pelo menos disputava. Chegava no playoff aqui e ali, e todo ano é a mesma batida que é o último ano dele, que ele vai cair, etc, e agora esse ano que tem essa especulação, igual o Lama falou ele não tá sendo consultado pra nada que tá assinando os free agents, e estão gastando dinheiro com os free agents, dispensando jogador trazendo jogador, trazendo QB e o seu treinador tá sendo avisado assim, pelo, por notícia, aí não dá <risos>
0: trouxeram o melhor tackle da liga Eric Flowers <risos> vai jogar de guarde <risos> bom candidato pro time seu, hein, Diogão? coitado do 15 velho.
2: <risos> e pra fechar aí a questão de trocas de QB a gente tem que falar do Tane Hill, que não é mais QB tem, dos Dolphins. Tem, tá não. E foi ah, trocado pelo Tennessee também concordo, acho que é uma troca interessante achatou. para o time dos Titans, que eles têm que ter uma opção em relação ao Mariota É que... que machuca sempre, o último não, é, ano é, de contrato. É um
1: titular né? Eles é. contrataram um semi-titular que é melhor que o Blaine Gebert. É. Então...
3: É. E, e, e detalhe, é o último ano de contrato do Mariota também, e o Mariota é um QB que foi draftado lá em cima, segundo pique, e... e Nunca mostrou nada, já teve alguns picos de alto, já mostrou mais coisa que o Tenier Hill, mas ele vive convivendo com lesões. Então eu não gostaria se o Mariota machucasse a temporada, o Tenier Hill jogasse bem, alguma coisa. E seguindo
2: na lógica do coreback, se o Titans quiser ficar com o Mariota, vai ter que pagar muito dinheiro, porque é assim que a coisa funciona hoje para esses QBs que você resolve assinar o contrato de franquia. Agora, passando a parte das trocas, vamos falar um pouco da free agency em si. Né? desse episódio de free agents que a gente falou mais das trocas até agora. Mas temos que falar do pessoal que... Ficou livre aí no mercado e negociou uma, um novo time.
1: Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja.
2: E a gente tem que começar a falar de free agents por ninguém menos, ninguém mais. O cara que, em teoria, é free agent desde a temporada passada, porque não jogou, fez holdout, por e... sua saída de Pittsburgh.
3: Tem CD novo.
2: Tem um CD, lançou CD, né?
0: <risos> passado, tem
2: ele tirou um, um ano sabático é. e tava todo mundo esperando realmente Pra onde iria Leveon Bell? E Levin Bell assinou com o time dos Jets um contrato, como o Alex é, falou lá no início do programa. Lá, ele comentou, confundiu com o Antônio Pittsburgh <risos> É, Bell. é, Hold
0: out, é, é Pitbull, véio, Problema é de Pittsburgh que chama.
2: Mas ele assinou um contrato que, na prática, é até um pouco menor do que o contrato que o Pittsburgh tinha oferecido. E acabou que essa saga do Leveon Bell não, não levou a grandes coisas, né? Mas o torcedor do Jets deve estar muito feliz com esse time, que ganha uma arma que se mantém o nível... Dos anos anteriores, é uma arma fantástica.
4: Não, concordo. É uma ótima contratação o time do Jets. a gente vê que tinha um, uma dificuldade um pouco na posição de running um back. Tem um QB novo, né? O Arnold, Então acho que vai ser importante ali no desenvolvimento do Sandart ter essa opção. Ainda não tem uma boa opção de receive, mas também não tem como ter ótimos jogadores em todas as posições, né? Em relação ao Levão Bell, eu acho que ele deve se arrepender um pouco, né? Porque, como o jovem comentou, Ano passado ele teve uma oferta aí de 70 milhões por 5 anos, era um valor muito pouco garantido, só 10 milhões. Então essa que foi a briga dele ali no time. Só que ele não jogou ano passado, então ele perdeu ali quase 15 milhões, ficando de rodout o ano inteiro. Então perdeu 15 milhões e hoje tem um contrato parecido um pouco do que ele foi ofertado, né, com valores anuais. Então acho que ele deve ter um pouco de arrependimento em relação a isso,
1: mas acredito que acho que ele tá feliz aí por sair de Pittsburgh, né. É, eu só queria co- comparar, eu acho que vale muito a pena nessa hora, comparar o contrato Levão Bell atual, esse do Jets, contra- contrato que o Rams deu para o Todd Gurley. O, o, quando o Rams deu o contrato para o Todd Gurley, que antecipou a renovação do Todd Gurley, eles deram um contrato de 4, milhões, de 4 anos, 60 milhões, 45 milhões garantidos. Ou seja, todo mundo esperava que, o, que eles antecipassem, porque sabia que o Bell ia estourar o, 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 o mercado e ia ganhar um contrato ainda maior. E o Bell ficou 8 milhões a menos do que, do que o Todd Gurley. Então, assim, eu acho que isso aí é um efeito do, do, do holdout. É, e que acabou pagando pato. o pato. O, o o Bell pagou o pato nessa história toda aí. E o Jets se deu muito bem com um, um valor que eu acho que foi muito bom. Foi, vamos falar assim, acho que ele foi underpaid, né? Acho que ele mere... pela qualidade do jogador, ele, ele teria condições de ganhar mais. Mas acho que a novela toda gerou uma, um desconforto aí nessa história. O uhum. problema é que tem dois anos que ele tá parado, né,
0: Vitinho, praticamente? É, mas... Que é foda. Como é que você paga 70 milhões de jogador que tem dois anos que você não vê como é que ele tá jogando esses dois anos? Assim, você não sabe como é que ele tá indo mais, né?
3: É, mas eu, eu acho, que eu concordo com o que igual o Vitinho falou, eu concordo com o que você falou, que tem esse risco, até que ele acabou desvalorizando. Mas eu acho que o Bel, os números que ele tem e as habilidades que ele mostra no jogo, então... Ele é um running back muito bom correndo entre os tackles, ele é um running back muito bom correndo lateralmente, ele recebe passes, ele é um dos melhores, se não o melhor running back da liga em termos de proteção, em termos de enxergar blitz e fazer bloqueio pro QB. Ele é, ele é completo. E você pensa, ah, às vezes pagar esse running back pode ser luxo, mas alguns luxos são necessários para principalmente times com QB calouro. O tanto que ele vai facilitar a vida do Sandarno é algo, assim, absurdo. O tanto que ele pode ajudar, tanto que ele pode ajudar a desenvolver... E pra completar a informação do disco, ele soltou o disco no mesmo dia que a NFL começou <risos> e ele assinou o contrato logo depois do lançamento do disco. Porque ele tinha prioridade de lançar o disco dele. E provavelmente Só... deve estar no Spotify procurando procurar.
1: Só retificando, 45 milhões em garantias do Todd Gurley. Não garantidos.
3: Mas nem entra nesse detalhe não, senão
1: é o Lama senão é uma senão... Uma loucura. É, o Lama pira.
2: Mas assim, eu, eu concordo bem com o que vocês falaram. Essa, tem essa discussão, a gente já até entrou um pouco nela no ano passado, essa questão da posição de running back, se valoriza ou não valoriza. Mas eu acho que quando você tem um jogador que faz diferença, independente da posição, e o Levão Bell é um jogador que, pensando no roster do New York Jets, vai fazer bastante diferença nesse time, pela versatilidade que ele tem. Até para trazer um pouco, né, o Jets que está de quarterback novo aí, trazer um pouco de criatividade para esse ataque e aumentar as possibilidades, é uma, é uma contratação que é importante. Seguindo aqui, vamos falar um pouquinho de algumas contratações que. Quebraram um recorde aí, né? Contratações muito, assim, muito valorizadas, muito caras. E a gente ia começar falando aqui do Trent Brown, mas a gente já falou dela. Então, na sequência, vamos falar aqui é, da contratação do Teixeira do Mel, o Time Matheus Vocês também falaram do. Do Landon Collins, que foi um contrato muito grande. Vamos falar do Giants. O Diogão já comentou. (risos) Eu não quero mais falar do Giants. Então vamos falar do texuto do Mel aí. Que ano passado fez um contrato de um ano só com o time de Houston. E aí, se deu bem, né? Jogou um ano e agora conseguiu fechar um contrato mais alto um pouco. Três anos, 42 milhões, sendo 27 garantidos. Vocês acham que valeu mesmo? Eu acho que valeu, mas
3: eu acho que... Ele vai ter trabalho naquela defesa, que ele vai ter que dar muito teco. Vai. Vai ter que <risos> sozinho. A defesa já não era uma defesa lá que dá coisa. A defesa perdeu os dois principais pass rushes, o DeFord e o Justin Houston. Eric Berry também saiu. Tudo bem que ele tá muito baleado. É. Mas o Tyrone teve outra parada muito boa com o Texans. O Texans até tentou abrir cap pra tentar manter ele. ele. fez a proposta, mas acabou perdendo pra Kansas City. Eu acho que ele vai ser bem pago, mas ele é vai, vai, vai dar teco, da vale. viu? Ele vai dar teco.
1: É, o defesa de Kansas City que tinha um problema gigante contra o jogo terrestre, né? E... É, acho que ele vai ter essa função.
4: <risos> ele vai parar os caras nos cinco jadas <risos> e depois. é bem o que a gente viu também. O Leonard Collins assinou o contrato com o Washington de 14 milhões anuais. O Tyro Matthew assinou o contrato de 14 milhões anuais. Aí, até puxando o gancho, o Thomas, né, o outro safety, que saiu de Seattle, foi pro time do Ravens, um contrato de 3 milhões e meio. Então, assim, todos os contratos muito próximos, são três jogadores de alto nível, né? Os melhores seis da NFL, todo time que tem um desses seis no seu elenco e você vê que são contratos parecidos. Assim, a ah, um tem um pouco mais valor garantido, um pouco menos. a ah, um é cinco anos, outro é três anos. Então, assim, tem algumas variações, mas a gente vê que, em geral, tem um, um comportamento, né? Depois que o primeiro fecha, os outros vêm na sequência.
3: Falando nesse mercado de safes, um time que acabou conseguindo uma barganha boa, que fechou primeiro foi o Rams. Fechou é, com o é, Eric Weddle, é. que saiu de Baltimore e pagou bem pouco pelos valores que foram pagos. Tudo bem que ele é um jogador mais velho, é. mas ele é um jogador de ganho alto nível. E só para complementar o Thomas em Baltimore... É impressionante a sequência de safes de Baltimore, que vai desde o Eric Reid, ao, ao Eddow, agora o Thomas, sempre safes jogando num bom nível. Essa
2: é, segue a tradição aí. E esse mercado de safety é impressionante como é que a NFL muda ano a ano, né? Ano passado, um mercado de safety bem fraco, inclusive para o safes, ninguém querendo pagar a posição de safety direita aí, o pessoal custando a fechar um contrato. E esse ano o mercado aqueceu bastante e o pessoal aí recebendo o, o seu dinheirinho, né? Para falar de linha defensiva... A gente tem que falar do Trey Flowers, que eu até comentei né, que o Patriots trouxe o Michael Bennett para suplir né, uma perda de um dos seus principais pass rushers. Se não o principal, tem um high tower também, que faz muita diferença ali naquela defesa. Trey Flowers que foi para o Lions com um contrato de 90 milhões em 5 anos, sendo que 40 milhões garantidos. É, bastante é o novo dinheiro. Patriots. Vocês acham que vale? É verdade, é muito legal. Jogar com o do Patrícia Patriots.
4: de novo, né? É o, é o terceiro é, jogador com que certeza, já traz, né? Ah, é, com mas... certeza
2: pesou mas o... não vai dar certo, obviamente. Pesou o Patrícia nessa decisão de trazer o Trey Flowers. É, Isso é
3: fato. O, o, o que eu acho que pode pesar muito é porque o Trey Flowers era utilizado de várias maneiras diferentes diferença nos Patriots. Ele jogava aberto, jogava por dentro. E o Patrício eu acho que ele vai conseguir tentar aproveitar, vamos dizer assim, o Trey Flowers de todas essas formas. O Trey Flowers é um cara, se você olhar, ele não tem estatísticas muito brilhantes, assim, não tem um número do, dígito duplo de sexo, coisas desse tipo mas ele era é um jogador que colocava muita pressão e sempre consideravam ele o coração na defesa dos Patriots e o principal jogador defensivo, junto com o... o corner. O Stephen
5: Gilmore
3: Jogou muito bem a temporada passada. Eu acho que, vamos dizer assim, é uma saída considerável pro Patriots. Óbvio que, igual a gente sempre comenta quando fala de free ah, será que ele vale esse valor, igual os outros safes valem? Você sempre paga mais porque é oferta de mercado, ele era um dos pass rusher top que tava lá, então você tem que pagar mais por ele. Talvez ele não vai valer esse valor todo, talvez no futuro o Lions pode se arrepender, mas eu acho que vai agregar um
1: valor. Só para complementar o que você falou, ele realmente não tem muito sexo, ele ficou acho que em 7,5 ano passado, só que ele foi o segundo jogador pelo segundo ano consecutivo que colocou maior quantidade de pressão em cima do QB. A dúvida que eu fico é, vai ter alguém lá no, no Lions pra complementar a atuação dele? Essa mas, que é, é, mas que eu tô a pensando, eu
4: lógico o Peters, às vezes faz milagre, mas tinha alguém no Patriots também? Era mais ele, então assim concordo, mas, acho que ele é um era, jogador ele era,
3: muito versátil. É, ele era, e, e, mas ele era utilizado dessa maneira, tem que saber se o Patrício é. vai conseguir utilizar
4: igual o Brian Flores conseguiu utilizar Atri- o que utilizava. Acredito que como o Patrícia tava lá quando ele foi draftado conhece bem o jogador, então eu, eu acho que foi uma boa contratação, eu acho que é uma contratação que vai dar certo eu acho que não é um jogador super valorizado, igual a gente fala do Trent Brown, né? Que é um, um left tackle que ju- teve um ano bom só. O Trey concordo, Fouls, não não Vem tendo desde o início dele na NFL, vem tendo boas temporadas. Então, assim, foi uma boa contratação, era o preço de mercado, não tinha o que discutir mesmo. Eu acho que vamos ver o que, que esse time do Lions faz esse ano, que deve ter uma pressão gigante lá, que é faz bastante muitos anos que o time não dá em nada, né?
1: É, eu acho que essa situação é um pouco... A do Trey Flowers é, em questão de... Tanto que o jogador é bom, tanto que foi pago, que foi um pouco acima, mas é esperado é acho que é a mesma situação do CJ Mosley que eu acho que é o, que é o próximo que, eu, que o jovem ia puxar aí que, que é o linebacker que foi pro, pro, pro Jets né? é, saiu de Baltimore mais um que, que saiu de, de Baltimore aí, mas eu acho que pagou um pouco mais, mas eu acho que é uma, uma posição que o Jets precisava demais, era um cara que eu acho que a defesa do Jets era uma água e precisava de um líder naquela defesa ali, eu acho que o CJ Mosley ele vai ser Vai ser uma boa peça ali.
3: Impressionante o tanto de running que é bom que sai de Baltimore. Todo <risos> ano.
1: É, e só esses foram dois. Aí é
4: a questão que a gente sempre muito fala, tipo... A gente vê mais isso na posição de running back, né? A gente falando, ah, o Levão Bell é um jogador de sistema. O ataque é muito bom. Saiu o Levão Bell, entrou o DeAngelo Williams. Saiu o DeAngelo Luiz, entrou o James Conner. Todo mundo continua bem porque ali o ofensivo é bom, o sistema é bom. Às vezes, tipo, falam muito de Baltimore isso também. Teve um jogo, eu tava lendo, que foi narrado pelo Tony Romo, o Tony Romo só elogiando a defesa, que eles conseguem mudar, faz blitz cada hora de uma tá coisa lá, diferente, né? num tempo diferente. Então tem isso também, né? É, uma defesa que tem um esquema muito bom, favorece jogadores a ter melhores números e a conseguir contratos altos na é. intertemporada.
3: Por exemplo, o Paul Kruger, que saiu alguns, últimos, alguns anos de Baltimore, que veio temporadas muito boas lá, foi pra Cleveland ganhando uma bala e nunca jogou nada lá. Mas o CJ Mosley... Eu eu acho que é outro nível, mas eu acho que a dúvida principal que fica é ah, você acha que vale a pena pagar tanto assim por um side linebacker? Que aí gera aquelas discussões de valor de posição, igual de running back e
4: por aí vai. Eu concordo, eu acho que o valor foi muito alto, foi um valor de 17 milhões de média anual. E se a gente compara, por exemplo, o DeFord, que foi assinou agora, que a gente sabe que é uma posição de outside linebacker, defensive end, que põe mais pressão no quarterback, que é mais valorizado, foi o mesmo valor anual, 17 milhões. Então a gente compara aí que é uma posição menos valorizada, mas ele teve um valor de contrato muito alto, próximo de um jogador de uma posição aí mais valorizada, como o de Forne.
2: É, mas aí tem a situação contratual, cap, etc. Esse contratão aí que tá todo mundo ganhando é porque o pessoal tem mais dinheiro para gastar. para fechar aqui os contratos, né, grandes, teve o com o Alexander, que o Lama bem falou aqui. Fornares trouxe, Fornares que depois do problema com o Ruben Foster no ano passado, né, Ficou a pé de linebacker mais uma vez, né? O time que tinha lá no passado teve uma dupla de linebacker muito boa na época que correu ali, foi campeão de conferência, chegou a um Super Bowl. E agora com o alexandre é a opção que trouxeram para tentar resolver esse problema. Tem que ver como é que ele vai jogar, ele que vem voltando de lesão. Mas é um, uma opção interessante a posição um o gastando dinheiro igual um doido.
1: É, eu acho que resta saber se ele vai ficar inteiro, né? Ele que tá voltando da lesão de joelho. Mas, mas e, se, e, se e... ele ficar saudável, ele foi uma ótima contratação, na minha opinião. Não, e resta
3: saber se o Lynch vai conseguir arrumar, arrumar a defesa do São Francisco. Porque ano após ano, ele gasta dinheiro, gasta dinheiro na free agent e o time do São Francisco sempre fica
1: num valor. É, mas apareceu o Fred Warner, esse, esse, o, o menino novo lá, que parece que se faz que, que, Lineback. que, um linebacker lá, que porque parece que tá indo bem, talvez se eu conseguir juntar os dois ali.
2: Antes de seguir aqui, eu queria fazer só uma pergunta, antes de seguir para o próximo tópico, que é o seguinte. A gente vê essa quebra de recorde de contrato, e aí contratos muito grandes. Lógico que todo contrato tem seus meandros aí, mas eu queria saber, na opinião de vocês, se vocês acham que esses contratos, o fruto dos contratos maiores. É mais uma questão da escadinha que a própria NFL tem ali, que é sempre o último melhor linebacker mais bem pago, ganhou tanto, então eu quero um contrato de tanto. Isso junto com o aumento de salary cap que sempre vem acontecendo. Ou não? Vocês acham que realmente esse mercado do NFL está mandando? Ou o sistema entrou nesse vício que é uma escadinha oferta e demanda influencia, mas é mais assim, eu quero ganhar um pouco a mais que o último melhor bem-pau ganhou, e essa é a regra do jogo.
4: Eu concordo que é nessa linha, ah, ele ganhou 17 milhões anual, eu quero ganhar 17.1 anual, só para ganhar mais. Às vezes o contrato é um ano valor garantido, depois segundo ano ele pode ser mandado embora, que não vai ter impacto nenhum no cap do time, o jogador não recebe nada. É o que a gente está vendo acontecendo em muitos casos. O agente fecha, nossa, fechou um contrato de 60 milhões, vai vendo é nada garantido. É o caso que a gente viu do Vontas Buffett, o linebacker de Bengals. Ele assinou um contrato ano passado de três anos, jogou um ano e foi mandado embora agora. O time não tem impacto nenhum no CAP. Então, o que a gente está vendo, a maioria desses contratos é modelo assim. O Alexander, que a gente acabou de falar do linebacker de San Francisco, o valor um contrato dele de 54 milhões, 14 milhões garantidos só, é um ano garantido. Então, acho que é uma tendência na né, NFL isso de um jogador querer bater o recorde do outro só porque falar que é o um novo recordista né, de valor. O salário cap aumenta todo ano e esse contrato de um ano ali com pouco valor garantido. né
2: Aí a gente acaba tendo uma situação de muitos contratos vamos dizer assim é, grandes, só que vinculados demais à performance, né, Lamba? Que acaba jogando os jogadores numa situação complicada, porque por mais que ele pode performar bem... Como o dinheiro garantido é pouco, isso facilita bastante dos times cortarem esses jogadores numa necessidade, né? Que a gente vê vários times fazendo isso, inclusive tá aqui na pauta o exemplo das contratações que o, o Packers fez, não são contratos pequenos, mas o dinheiro garantido é pouco, né? E são todos contratos longos de quatro anos e que com certeza é coisa que mesmo se o jogador estiver bem, se o time precisar cortar esse jogador para salvar um cap ou para fazer uma modificação, vai poder cortar numa situação... Confortável, né? Que é o caso aqui dos dois runningbacks, é os dois Smith, Zadere Smith e Preston Smith, um que veio do Raves e outro do Redskin, e o Adrian Amos, que é o safety, que estava no Bears. Então é uma tendência assim: que você acha que ela é vantajosa para os dois lados ou não? Isso é mais vantajoso para os como é que você acha que essa dinâmica funciona? Eu entendo
4: que está sendo uma negociação vantajosa pros dois lados, o jogador ao mesmo tempo ele quer bater o recorde, quer ter um alto salário e o time fala, ok, eu te dou esse alto salário mas eu te dou um ano garantido você tem que mostrar dentro de campo que você vale a pena eu te manter no time no segundo ano então, dá essa flexibilidade pro time né no segundo, terceiro ano, mandar o jogador embora, embora sem muito impacto, mas também dá flexibilidade pro jogador, né, olha, eu te dou um alto salário mas você me mostra dentro de campo porque quando a gente vê casos de jogadores que mostram um ótimo desempenho, eles ficam no time mas a maioria que a gente vê, ele acaba caindo o desempenho e é mandado
1: embora. É, só, só para comentar da parte do esporte, não do financeiro do, do Packers. Achei interessante as contratações. É, fortalece bem a defesa que ficava aquele tiroteio todo jogo com o Aaron Rodgers. Então, talvez o Aaron Rodgers agora talvez, não vai precisar meter 40 pontos todo jogo para ter uma vitória, né? que é uma coisa insustentável. E eu acho que casa muito bem com os dois picks do draft anterior, que foram os dois corners, então solidifica bem a defesa. Agora tem que saber se vai funcionar e se o pass rush vai, é, vai ser tão firme. E
3: complementa que... as saídas, a né? Clay Matthews saiu, Exatamente. Nick Perry saiu, Ha-ha, o que é Ha-Ha, então, saiu. trocado no meio da temporada, uhum. agora tá chegando o É tentando dar as peças para ver se consegue ajudar o Ron Rodgers.
1: E eu acho que, mais do que isso, né? Tira um safety que é a principal arma, uma das principais armas co- contra o, o passo de Aaron Rodgers de um, de um adversário de divisão. Tem uma temporada muito boa. De ter é. uma, uma boa temporada. Então, enfraquece o Bears e fortalece o Packers instantaneamente. Né? Muito interessante.
3: E o Bears trouxe o ha Dix, fazendo o caminho contrário.
2: É isso tudo, essa dinâmica assim, dos contratos e dos times, está deixando essa pré-temporada cada vez mais interessante. Eu não sei o tempo que todo mundo acompanha a É a NFL. melhor tem-
3: pré-temporada da história, jovem? Não, 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 não.
2: A do ano passado foi mais legal em alguns aspectos ali. Eu achei. Mas pro nosso ouvinte aí, se você não acompanha a NFL há muito tempo, era bem comum você ter pré-temporadas com muito menos movimentações, bem mais mortas, assim, bem mais dependência de troca, porque os contratos eram bem mais garantidos, era bem mais difícil você conseguir cortar o jogador. Então era muito mais negociação de troca do que essa loucura que vai trocando todo mundo de time. E deixa o ano seguinte, assim, sempre bem interessante. Agora vamos seguir para o nosso bloco final de fechamento e falar com certeza de uma movimentação aqui que vocês devem estar sentindo falta. Foi muito importante e a gente resolveu deixar pro final.
0: Ô galera, nós estamos fechando a cozinha. Vocês vão querer mais alguma coisa?
2: E aí, aproveitar para discutir no papo de boteco, aquele, aquele momento livre para discussão, apesar o que. Ninguém... <risos> apesar que ninguém respeita, né? Ficamos discutindo Giants ali 15 minutos. E não conseguimos sair, mas a gente precisa falar de Nick Foles, que todo mundo tava esperando. Falar com o
0: Giants. An... Não sei foi... se é verdade, mas não é. Esse
2: ano passado era toda aquela novela: para onde vai é, o... Kirk o Kirk Cousins? E aí, esse ano, muito se falou de questão de Antonio Brown e Levin Bell. A grande verdade é que a movimentação mais relevante, na minha opinião, assim, a mais importante, e a que tava todo mundo de olho, que pode ter feito muita influência, é pra onde iria Nick Foles, que se tornou aí nesses dois últimos anos, o melhor QB da free agency, né? o melhor QB disponível em termos de teto e possibilidade, pelo que ele mostrou naqueles playoffs com o Eagles. E ele acabou indo para um time que era o mais óbvio, era o que todo mundo cotava. E e se envolveu, lógico, também o Eagles não querer trocar dentro da própria divisão, teve vários aspectos, mas ele foi para o Jaguars. E atendeu o pedido de muita gente, porque o Jaguars tem um problema enfático é o Blake Bottles, que não tá mais lá, né, foi virar QB reserva lá no do Rams. do Rams, mas tem muita gente aí que jura de pé junto que o único problema que o Jaguars tem pra ir pros playoffs lá e conseguir ganhar o Super Bowl era o Blake Bottles, então esse ano vamos ver como é que vai ser. E aí, o que, que vocês acham dessa questão agora? Nick Foles virou QB titular de novo, tem que falar pro Vitinho, né, que é o... Acho que ele tá até meio triste.
3: É, se o Carlson mesmo machucar, vai nossa. ser difícil. <risos> o Raio que terceira
2: vez, viu? O Vitinho que é, é nosso <risos> torcedor o do é Eagles. é maligno, mas é difícil. O Vitinho como nosso torcedor do Eagles vibrou muito com o Nick Foles naquela corrida pelo Super Bowl. E agora o que, vibram, que já, Todos
1: Todos? Todos nós. É, eu
2: vibrei também. <risos> todos. Só São Luís vibrou, eu tenho certeza. É, pode ser. <risos> História de Cinderela. Mas agora ele tá de novo, depois de muitos anos como QB reserva em vários times, ele volta a ser o QB titular oficialmente, de um time. O que, que você acha disso? O que, que você acha do desempenho dele? E primeiro aí, né, muito feliz pro Nick Foles ganhou um dinheirinho, que é importante, né? Merecia, porque o Eagles só tomou o dinheiro dele.
1: <risos> é, eu acho que pro par do Nick Foles, eu achei que foi uma ida excelente. Eu acho que ele fez o nome dele no Eagles, tem a estátua dele lá na porta do estado do Eagles, falando do Phil Special lá, e fez a grana dele, que ele, que ele queria, que ele precisava. É... Na análise do, do Jaguars, eu eu acho que tem dois pontos. Primeiro, em termos do jogador, eu acho que é uma necessidade importante do time. A gente viu o que foi o Blake Bortles, que afundou um dos melhores elencos do, da NFL, possivelmente. E, e o Giants, o Jaguars passou aquela, aquela vergonha, esse, o vexame que foi a temporada passada, né? Dentro daquela divisão que todo mundo, no início, colocava ele como um dos, dos principais candidatos para até vencer a, a própria divisão. É, então, talvez assim, pode resolver... Pode. Não vou falar que vai. Vou falar que pode. Eu acho que se o Nick Foles jogar igual jogou nos playoffs e do, no, no, na campanha do Super Bowl, pô, vai, pode ser um Timaço. Agora tem a chance real dele jogar igual ele jogou no início da temporada passada. que ele não foi nada espetacular. Pelo contrário. Ele jogou muito mal. Depois, na, na volta do. para conseguir a a classificação de novo, ele conseguiu fazer o, o serviço dele, mas no início da temporada ele foi muito mal. É, então, assim, 4, milhões 80, 4 anos, 88 milhões, eu achei um valor alto. É um Principalmente, preço... é, é um preço okay? QB de QB titular, mas 4 milhões, 4 anos, será que ele vai responder 4 Não. anos? Não, o, e, o... E, e mais... O mercado de QB não, tá, não tava tão, tão aquecido assim. Diegoz era o único time. Diegoz era o único time que pra, fazer pra onde sentido. ele ia que fazia sentido dele ir. Miami tá tancando. Arizona tá com QB novo. E falando em pegar, pegar outro. É... Não
3: tem
4: ninguém, precisando de Não tem QB. ninguém precisando é de QB. Miami...
1: Era Miami e. E Denver fez o movimento. Demir fez Demir movimentação, fez a movimentação. antes. Boston fez, movimentação. fez movimentação. O. Quem? O pra Giants onde que? Lá, Giants tá com ele lá e ele não, não ia trocar não, não, e eu acho que deve ter tido um acordo de cavaleiros ali é, que parece que teve o um interesse do Giants mas eu acho que o Eagles fala assim, ah, a gente libera, mas não assina com o um adversário de divisão deve ter tido alguma conversa desse tipo, eu não duvido e, e era a, a, a união óbvia com, com o John DeFilippo que é o coordenador ofensivo lá então, então assim, eu achei que foi caro pelo mercado É o preço de um QB? É, mas o mercado não te exigia pagar isso. Então, assim, pode dar certo? Pode, mas eu acho que é um risco muito associado. Ele é um jogador muito irregular, na minha opinião. Tenho, Vou vou comprar um pôster. Olha a heresia, né? Vou comprar um pôster dele e pôr no meu meu quarto. Mas, assim, todo mundo sabe que foram dois anos, um ano e meio mágico, né? Uma temporada mágica no Super Bowl e o final da temporada para regular passada foi muito boa. O Igor ainda tá mais, né? Só de carma. Fora eu... isso, ele não foi nenhum QB é excepcional é, pra, na minha opinião, para merecer 22 tirando milhões. Tirando tanto
3: que você cuspiu no prato, eu concordo com você, do valor muito alto. E o que eu acho que a minha opinião com relação ao Eagles foi o seguinte, ele já mostrou que com, vamos dizer assim, com um time que tem muitas armas ofensivas, igual o Eagles proporcionava pra ele com um, um, um jogadas certas, com um treinador que era muito bom de ataque, ele conseguia desenvolver se isso vai existir em Diego eu tenho muitas dúvidas, porque ele não tem tantas armas assim, embora ele conheça o De Filipe, que era o treinador de QBs da época dele do Eagles, eu acho ainda que a, a falta do esqueci o nome do head coach, do Eagles
1: o Doug Peterson,
3: o Doug Peterson ainda, que é o play caller é fe... vamos dizer assim, ainda vai fazer muita falta, igual o Frank Hay que tava naquela temporada mágica também, faz muita falta igual do problema da temporada passada então, eu acho que fica essa dúvida. A principal crítica mesmo é o valor. Mas eu gosto de pensar, um QB titular na NFL, Sim. 20 milhões, não tem como muito sair disso. É Provavelmente, a gente vai te colocar. Tipo assim, ó, qual como é que é a moral do time, os outros jogadores vão olhar se o QB titular se eu vai receber 10 milhões, 12 milhões, vão mas jogar bosta tem... nele. O Ramsey que já é problemático, vai bater no que for. Você,
2: você enquanto... É... General Manager, enquanto é diretoria é do time, você tem uma que você mensagem manda. que você tem que mandar. O, o Jaguars, ele não precisa só de um tampão ali. A torcida do Jegas não quer um tampão. Ela quer um QB para fazer esse time ganhar. O torcedor do Jaguars, ele tem convicção que o time é bom e eu acho que ele está certo em ter essa convicção. O time tem muito talento ainda, por mais que no ano passado teve problemas. Mas a gente viu como é que teve aquele desgaste em relação ao Bottas até dentro do time. Jogadores dando declaração, ah, todo mundo sabe qual que é o problema do time, principalmente o... Jalen Ramson. O Jalen ramsey que... Joga com cocô nos outros. Né, fala demais. <risos> Mas assim, é um time que eu acho que talvez pela presença do Bottles e pelas atuações pífias dele, é um time que até se desacreditou, né, como os jogadores, ah, é a gente corre. não vai conseguir chegar. O time chegar. Então o time precisa dessa confiança pra voltar a ser aquele time que tanto encantou pessoas na temporada retrasada, chegando ali a final de conferência contra os Patriots. Então acho que a, a contratação foi boa sim. O Nick Foles, ele pode ser regular o que for, eu ainda acho que ele tá anos-luz na frente do que o Bottles costuma apresentar nos jogos.
1: Isso eu concordo absolutamente. E
2: o time do Jaguars vai ter um suporte para ele, pode não ter o melhor corpo de recebedores, mas é um time que tende a ter um corpo, um jogo corrido é mais forte e que tende a ser um jogo corrido até melhor com a presença de um QB um pouco mais eficiente com um pouco mais de possibilidade. Então acho que é a contratação falar que certa, é a, que
1: é a contratação que mais tem chance de aumentar o nível, o patamar de um time dessa de todas essas que a gente falou
4: não sei se tem outro pra comparar
1: eu, eu, é, eu direi... que... tá, eu então, por, que por a... isso que eu concordo Pensando,
4: eu acho que talvez o Antônio Brown em Oakland é, talvez o sarrafo é, é muito
1: baixo exatamente o <risos> sarrafo é baixo não, não, mas... sobe muito não, não. Mas, mas eu acho que assim, pensa em Oakland muito.
4: também o Oakland não fez nada no passado talvez poderia causar um impacto é, em então, relação
1: Bale, é. em relação
4: pergunta pro
2: episódio que vem
4: <risos> é, em relação ao Nick Foles eu acho que ele foi como todo mundo sabe né, foi um jogador muito irregular teve temporadas boas mas a maioria dos jogos dele foram jogos ruins Teve aquele playoff lá que levou o time, jogou muito e tudo mais. O Joe Fleck muito... teve. O Joe teve. Ele era, ele era tipo que ele também. Exatamente. Elaine ainda teve lá dois superballs. Então assim, pontualmente, alguns jogadores jogam bem, mas pelo que a gente vê a história do Nick Foulos, ele não vem bem. Então, das opções que tinham disponíveis, era a melhor opção, sem dúvida nenhuma. Era a melhor opção para a posição de quarterback pro Jaguars. Eu não acho que vai dar certo. Eu não acho que vai dar certo porque... O, time, o, foco do, o foco do time é um jogo corrido com o Leona O time não tem opções no, no passe, não tem receiver, não tem tarim. A gente vai falar ah, de do Brook, Don't Moncrief. A gente vai falar só de receivers assim, com algum potencial, mas nenhum, nenhum que você viu ter boa temporada, ótimos jogos, uma sequência boa. Mas com breakbottos e... com QB, velho? Não, mas assim, o Nick Foles também <risos> não vai fazer milagres. Então, acho que assim... O Blake Bortles é muito limitado. É. Quem faz milar é o Cousins, contra <risos> Então, acho que assim, no, ele não tem opções no passe. Então, eu não acho que o ataque do Diego vai dar certo por conta disso. porque uh, não tem opções no, no passe. Então, acho que isso deve ser um problema. A defesa perdeu uma peça ou outra nessa intertemporada também. Então, a defesa que a gente viu há dois anos, eu acho que a gente não vai ver de novo. E, a defesa, e o, o que levou o time aos playoffs há dois anos foi brigar lá com o Peito e tudo mais, foi a defesa, não foi o ataque. Então, acho que a defesa está um pouco abaixo e o ataque talvez melhorou um pouco não sei se vai resolver também não então eu não vejo o time do Diego como time de playoffs por conta disso eu não acho que o Nick Foles é a solução para esse time apenas só ele sem nenhuma peça ali pro passe alguém para receber a bola eu acho que fica difícil só a principal peça do ataque Leonardo o Ronnie Mack ele não recebe passe então eu não acho que vai dar certo por conta disso eu vejo o ataque do Diego sendo muito limitado ainda esse ano
2: é eu acho que você está muito pessimista Inclusive, eu sou contra um pouco o jogo. principalmente o, um jogador que é quarterback, por essa questão. Ah, mas nas temporadas anteriores, a, a maturidade de um quarterback pode influenciar bastante, assim. Não acho que o Nick Foles de agora é o mesmo Nick Foles de antes. Então, acho que motivo para ter esperança. E só para complementar com o que você tem. falou
3: de maturidade, o time do Eagles elogiava muito o Nick Foles no vestiário. A capacidade de liderança dele, a capacidade de motivação dele, que falam que. Da época que ele era reserva de Kansas City, que ele tava quase largando a carreira dele, que ele era praticamente mais um nada né na NFL, ao que ele se tornou agora, ele mesmo já falou que ele mudou completamente, ele é outra pessoa.
2: Não, com certeza mudou muito, e é lógico que o time do Jaguars não espera que o Nick Foles vá jogar igual jogou o Super Bowl, né, passando para mais de 400 jadas e fazendo aquele monte de TD.
1: Recebendo tá bem, é? TD. Teoricamente ele não precisa disso naquele
2: time, é. né? Eu acho que o plano de jogo é diferente. Mas se ele fizer, isso é bom, né?
4: vou vou começar a criticar isso, o Nick Foules igual eu criticava o Kize. Pode criticar, pode criticar. <risos> aí, vai, aí vai demorar o quê? Passar dois anos, porque Ezequiel não tá sendo trocado de time pra ser, disputar vaga vale em oh, é, lost então pra ser. Se ele supera
2: que ele tirou seu
3: time já, velho. Supera, mano. Supera, é, velho. Supera. E por muito pouco, o Nick Follow não tirou seu time no ano passado. senão o drop do Jeff também te tirado, velho. Supera esse trauma, supera.
2: Isso aí. Guarda esse rancor pra daqui a pouco. Mas eu acho que tem tudo pra funcionar sim. E só queria dar uma última alfinetada no Lamba, que é essa questão de falar que ah, chegou só por causa da defesa. Mas a gente tem que lembrar muito bem que naquele ano, no jogo é, contra o Steelers, né, na semifinal de, de conferência lá, o, o time dos Jaguars só passou por causa do ataque que meteu mais de 40 pontos num jogo onde a defesa deixou muita de desistência. Então Apósito, acho que é aquela... Comandado por? É, pelo Bottles. Mas o que eu tô te falando, então é aquela questão que onde a defesa falhou, o ataque foi, foi Lampejos. Moveu o projeto Botlas, mas eu acho que se o ataque melhorar, a defesa melhora também. Ninguém, nenhuma defesa consegue jogar é sozinha.
3: Só pra falar que o Lama tava defendendo o Boston, temporada passada aí, defendeu, que renovou defendeu, o contrato, defendeu. defendeu falou que tinha que renovar, é isso aqui, né?
2: Escuta esse os programas. Alto. Mas assim, o programa de hoje, a gente vai ficando por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado. gostados vocês tenham gostado
5: quem gostou tanto, quem
3: gostou gostou, 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 gostou é.
2: muito gostou mas aí serviu pra gente também tirar um pouco da ferrugem
3: falar dos Giants
2: falar dos Giants. Falar do Giants,
3: é especial do Giants
2: vamos ver, montar essa pauta aí mas voltamos, a gente se vê daqui a 15 dias, duas semanas, tem mais um programa pra vocês e vamos junto agora rumo a terceira temporada do NFL de Boteco e a temporada 2019-20 da NFL. Ficamos por aqui. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até o programa que vem. Valeu! 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 Valeu. Valeu.
1: Giants é o novo bronze.